0: Europa bygger
1: inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanläster för och, och spolka.
0: Stockholm är ju smartare än Lanty så här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja,
1: den där kolbiten cool har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our country is going to hell. Hej och välkommen till Samhetsväpa-podden. Jag som leder det här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på Förbundet. Idag tänkte vi ta oss an frågan om hur faktaresistensen ser ut och så laddar vi inför March for Science på lördag. Om det pratar vi med Cissi Wilgren Askvall som är generalsekreterare för Vetenskap och Allmänhet och det är en nationell ideell förening vars syfte är att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Och just nu är Vetenskap och Allmänhet koordinatorer för March for Science här i Sverige. Och vi spelar in det här i Sissis kök, om det är äkar eller något liknande. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Välkommen Sissi. Tack så mycket. Vad kul att vi fick komma hit hem till dig. Ja, det var ju väldigt skönt att ni ville komma hem till mig.
1: För jag skadade knäet i en förra veckan. Så att jag sitter gärna med benet högt och
0: rör mig inte så mycket. Och alla vi som också har gjort det förstår precis vad du menar. Först, Cissi, tänker jag, kan du berätta lite om varför Mars for Science har kommit till? Det började med att engagerade privatpersoner, akademiker,
1: medborgare i USA kände att utvecklingen är inte är så väldigt lustig. Och då tänker jag dels på presidentvalskampanjen och den nyvalda presidentens första beslut som ju på flera sätt liksom har gått emot vad etablerat eller vad majoriteten av forskarna säger i olika frågor. Jag tänker på klimatförändringarna till exempel. I USA så har det också varit så att ha föreslagit budgetentgärningar för olika organisationer som jobbar med forskning. Till exempel det amerikanska motsvarigheten till naturskyddsverket, förlåt, Naturvårdsverket. Så det sammantaget har gjort att de kände att nu är det faktiskt fara och färde Vi behöver organisera oss, vi behöver manifestera och visa att vetenskap är viktigt. Och det är viktigt att fatta beslut i samhället som är baserade på vad forskningen säger. Så det är så liksom grunden till
0: manifestationen. Fanns det en grund till det här? före presidentvalskampanjen och innan president Trump blev president eller är, har det väldigt mycket kommit ur just presidentvalskampanjen och hans eh, presidentskap?
1: Jag tror att det, att det blev liksom så stort och det blev så mycket det är nog, där tror jag att, att Trump och, och kanske inte minst under presidentvalskampanjen där det var väldigt mycket medial om att det inte alltid var riktigt sant det som påstods och, och då när media försökte avslöja eh, att det här stämde faktiskt inte med verkligheten så fick de höra att att de var fake news och de, de var de största lövnena och sådär så att det blev så väldigt polariserat och, och konstigt så att jag tror att det här med att det blev så uppenbart att man inte riktigt höll sig till vad fan fakta och vad vetenskapen säger och så gjorde att man liksom blev ganska förbannad till slut. Men i grunden är det naturligtvis så att det här med faktaresistens det har ju inte kommit med Donald Trump utan det är ju någonting som har förekommit länge så att man kan tänka sig att den här manifestationen hade ägt rum ändå. Och här i Sverige så är det ju inte en manifestation mot Donald Trump eller utvecklingen i USA och andra länder utan snarare
0: för vetenskapen att lyfta fram
1: vilken viktig roll vetenskapen har,
0: har i samhället. Mm. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till just Mark for Science på lördagen. Jag tänkte eh, berätta, vad va är din definition av faktaresistens? Det är ju att man
1: någonstans mot bättre vetande eh, håller fast vid sin egen uppfattning. Även om det finns ganska så mycket som talar emot den. Man säger att ja, men det finns en stor konsensus till exempel inom forskningen om att förhålla sig på det här sättet. Ja men det, jag tror ändå inte det stämmer, det känns inte riktigt, riktigt rätt och, och forskarna kan ju ha fel och så. Klimatförändringar är ett klassiskt exempel på det att det finns en hel del, man brukar tala om klimatförnekare som inte tar till sig att det faktiskt finns en väldigt stor konsensus i forskarvärlden om att klimatförändringarna är faktiska. Mm. Och varför har det kommit just nu det här med faktaresistensen?
0: Vilka samhällsförändringar orsakade det här?
1: Jag tror ju att faktaresistens har ju alltid funnits. Ja, inte, alltså, för det är ju, de är, ju är ju någonstans i psykologin att, att man vill ju gärna ha rätt. och man, man har en uppfattning så söker man ju gärna kanske efter den typen av eh, argument eller den typen av fakta som, som eh, bekräftar den uppfattning man redan har så att säga. Så att vi är nog alla faktaresistenta i vissa frågor, de frågor som man är engagerade vi och har ett tjänstemässigt engagemang inte minst tror jag. Mm. så det är ju inget nytt under solen egentligen men för det har liksom uppmärksammat så mycket mer på sistone är ju förmodligen i och med digitaliseringen de sociala medierna att vi har tillgång till otroligt mycket fakta men också det är väldigt lätt att sprida alternativa fakta som man brukar tala om ibland alltså inte riktiga fakta utan saker och ting kan få liksom ett, ett omlopp trots att det inte är, är rätt. Och till och med spridas viralt eh, av misstag att man inte förstår. Men också eh, systematiskt i vissa fall. Vi har ju i Sverige haft en diskussion kring det här med trollfabriker till exempel. Där människor sitter och fabricerar vad som inte är korrekt. Falska nyheter med vett och vilja. Mm.
0: Men man tänker sig ändå, den bild man har är vi går mot ett allt mer rationellt samhälle och Copernicus hade sina problem och upplysningsfilosoferna hade sina. Men att vi går mot mer och mer faktabaserat för att det går att bevisa och vetenskapen går framåt och så vidare. Och att det är på något sätt en linjär utveckling men så kanske man inte ska förstå det just nu. Jag är ju
1: naturligtvis ingen expert utan jag talar utifrån från mina egna erfarenheter och det är ju verkligen så att vi är ju allt mer högutbildade i Sverige. Allt fler skaffar sig liksom en, en även efter gymnasial utbildning och man har tillgång till väldigt mycket fakta och kunskap, inte minst via, via internet. Så att förutsättningarna är ju väldigt goda eh, för att skaffa sig ja, en hyggligt eh, realistisk uppfattning om, om, i olika frågor. Eh, men samtidigt så, så finns ju den här liksom känslomässiga eh, viljan att man vill att det ska vara på ett visst sätt och man lyssnar kanske framförallt på de som man har förtroende för och som liksom, man umgås med i samma krets som man brukar tala om, om filterbubblor och de här algoritmerna som gör att det är de personer som jag likar i mina sociala flöden som dyker upp eh, oftare och oftare så att man Kanske inte på samma sätt som på den tiden när vi liksom satt och tittade på två kanaler i Sveriges Television och det fanns inte så mycket annat eh, att ta till sig på kvällen och alla fick ungefär liksom samma bild av världen via eh, nyhetssändningarna till exempel. Idag så är, det ju, är det väldigt mycket mer fragmenterat. Och det gör ju att man behöver ha det här liksom grundläggande, lite kritiska tänkandet Ja, kan det här verkligen stämma? Liksom? Vad bygger här, de här påståenden, De här sakerna som du dyker upp i mina flöden? Vad var, var får källorna till det? verkar liksom? det realistiskt? Och så? Mm.
0: Men samtidigt. Alltså det var ju en tid då alla såg hyllas hörna kunde förhålla sig till det. Vi kom alla såg samma sak. Då kan man ju säga att då hade vi samma referensram man kunde diskutera samma saker. Men ju fler källor vi har tänker man att ja, men det skapar ju en förutsättning för ett kritiskt tänkande. Att vi har många input och så vidare. Men samtidigt så. Så fick vi input som var så filtrerade uh, och vi gick var och in i sin liten åsiktskorrelor eller åsiktstunnel och, 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 och då blir det en helt motverkande reaktion uh, på den här möjligheten att ta in många källor och förhålla sig källkritiskt till allt man hör och ser. Um, så det drar lite åt olika håll den här samhällsutvecklingen.
1: Mm, jag instämmer till fullo i det. Det är ju verkligen så att det finns ju alla förutsättningar och digitaliseringen och internet och alla de nya medierna är i grunden en väldigt positiv utveckling. Men det ställer ju också krav på oss att vi förhåller oss till allt det här som bara dyker upp i våra olika flöden och försöker hela tiden behålla det här lite kritiska tänkandet. Så det tror jag förklaringen till att trots att vi då liksom är så upplysta och så högutbildade och så så är vi ändå inte mera människor och det är lätt att fångas upp har det där för någonting? Har du hört och Och därför att de drivkrafterna har vi ju också.
0: Mm. Du, precis som alla vi andra, ser ju olika exempel på fake news eller faktaresistens. Vilka uttryck just nu eller vilka exempel eller situationer tycker du har varit värst? Så Det är
1: svårt att gradera där vad som är... Värsten, jag blev ju själv faktiskt väldigt illa rörd när jag såg just presidentskampanjen i USA där kände att, att men här är det ju verkligen, det är ju lite 1984, lite ovelst över det hela liksom. Att helt plötsligt blir, blir uppenbara felaktigheter påstås våra sanningar. Och det kanske tydligaste exemplet var när president Trump hade valts in så helt plötsligt så regnade det inte längre på på Inby, när han eh, svårsynpresident är utan det var fritväder och helt plötsligt så var det rekordmånga som tog del av den administrationen fast det var enkelt att se på vanliga översiktsbilder att det var inte alls lika mycket folk som när Barack Obama till exempel svår sin. Och att man då exempel, med vett och vilja ställer sig och säga för hela världen att det här inte stämmer Det är ju så dumt
0: så att det liknar ingenting. Och, och varför gör man det? Tror man på det, eller vill man tro på det? Eller
1: är det en del Jag, jag, jag förstår inte riktigt det. Att man, man liksom hävdar sådana saker som är så väldigt lätta att kontrollera. Man kan ju förstå att man kan eh, vädja till folks... när det är liksom mer eh, olika forskare och olika uppfattningar. Det finns liksom verkligen en, en, en bredd i olika eh, syn på något Fråga. Men i det här fallet när det verkligen handlar om, om fakta, att räkna efter hur många personer som är på plats eller titta på vad det är för väder i himlen så är det väldigt konstigt. Jag kan, jag kan förklara, kan du förklara mm. varför man då som, som talesperson person för Vita hus står och säger en sån sak?
0: Jag tror det handlar om hans um, psykiska tillstånd med något annat. Ja. Men, <laughs> han... han um, har en Narcissistisk läggning som, som ska bekräftas i varje situation. Men det var min amatörpsykologiska bedömning. Mm. En sak som jag upprörde sig över nu i, i närtid det var någon som hade manipulerat bilder från Drottninggatan här precis före påsk, och som hade klippt in en muslimsk kvinna i, i huvudduk som gick förbi några offer helt oberörda och, och knappade på sin mobiltelefon. Och det var Uh, den, den bilden spreds till syfte att säga: Men sen slingorna struntar i, mm. i folk, liksom i uh, i terrorattacker. Mm. Och det var så uppenbart. Det var en bild från London här för mig, den där uh, kvinnan. Hon var inte du och bröv, varken i London eller någon mm. annanstans. Tänk jag, men det är ju väldigt är avancerat. Alltså det var ju hyfsat bra bildmanipulering. Mm. Så tänk jag, hur långt, de beredd, uh, hur långt är man beredd att gå för sin verklighetsbild? Mm. Men det är ju just det här som vi pratade om
1: innan lite grann med trollfabriken Att det finns människor som är vett och vilja sitter och klipper ihop falska bilder av verkligheten. I något visst syfte. Till exempel att visa att journalister är dumma i huvudet. Man kan lita på dem genom att intervjua dem och klippa ihop något
0: väldigt konstigt. Där de talar emot sig själva. Mm. Men då, om man tror på det är det bättre att ta exempel i verkligheten. För det finns ju dumma journalister såklart. Det är bättre. Mm. Uh, Vad skulle du säga att fakta är värst just nu? I politiken, i akademin, i media, i allmän debatt, i sociala medier. Alltså det är jättesvårt att gradera. Den, den finns ju, förekommer ju
1: lite varstans. Nu har jag ju tagit en rad exempel från, från USA. Och det, tycker jag liksom, det är ett tydligt exempel. Men det finns ju också alltså politisk utveckling som är olycklig i flera länder. Jag tänker att, att vetenskapen ligger lite illa till. Både liksom att man kanske skär ner på, på pengar till, till olika vetenskapliga institutioner, statliga medel till forskning, men också att man till exempel som ju ungen då vill stänga ner ett välrenommerat universitet. Utvecklingen i Turkiet det känns ju också väldigt orolig. Och det här att kopplingen mellan vetenskap och demokrati, att en liksom fri och oberoende forskning, att akademiker får möjlighet att uttala sig yttrandefrihet och sånt där. Det tänker man kanske i ett land som Sverige eller i liksom västvärlden där vi befinner oss. Så där är väl självklarheter och är aldrig någon risk att, att eh, eh, demokratin skulle vara i farozonen. nu tycker jag att vi ser i flera länder i Europa, i, inom EU till och med, en väldigt oroande utveckling. Så det här med att, att stå upp för att människor fritt ska få uttrycka sina åsikter. Att människor fritt ska kunna få, få forska och föra fram de resultat som kom fram. Det där är någonting som ständigt måste värnas. Det tycker jag verkligen utvecklingen har visat den senaste tiden.
0: Mm. Och man tänker att det där kommer ju inte till Sverige. Men jag tänkte på när Sverigedemokraterna låg sitt budgetförslag. Där man tar och ner av SMHIs budget. Mm. Uh, helt omotiverat men är svårt att associera till någonting annat än att de tyckte att den klimatforskning som H&R är inte lämpligt. De jag tror det är med att
1: de sa så.
0: Ja, Och det är ju det är också ett fantastiskt bra exempel på att det kommer även här. Sen kommer ju inte deras budgetförslag att gå igenom, Nej, men så finns. Nu.
1: Men jag såg på tv alldeles nyligen att nu Ja, med någon opinionsundersökning i alla fall så är Sverigedemokraterna Sveriges andra största parti. Och vi har ju sett en öppning nu att, att eh, man kanske mer kan tänka sig att, att föra en dialog och hitta samarbeten i vissa specifika frågor med Sverigedemokraterna. Så att, eh, jag tror inte att vi ska säga att vi sitter säkert här utan det är viktigt att, att vi alla eh, håller koll på vad som händer och uttrycker oss på det sättet. Påtalar det som vi ser som är problematiskt. Mm.
0: Och då tänker man ju sådär, om man kommer in i en fas där man gärna vill komma på vilka lösningar vi har på det här problemet och hur vi ska få faktan att vita bättre hos alla. Och då var det en amerikansk forskningsstudie där 54 miljoner amerikanska Facebook-användare eh, frågades. Och frågan forskarna ställde var om personer som tror på falska uppgifter är benägna att ändra uppfattningen när de presenteras för korrekt fakta. Och den tråkiga utsatta blev att ytterst få ändrade uppfattning när de utsattes för, för, för korrekt fakta. Eller snarare förstärktes intresset för falska uppgifter.
1: Men hur ska vi komma åt det här då? Alltså det, det här är ju psykologiska mekanismer tänker jag. så alltså det hjälper inte med att liksom trycka på mer och mer fakta. Utan risken är ju bara tvärtom då. Att man inte tar emot. Utan det handlar ju om att Dels det här att man, alla tenderar vi ju efter att söka efter någon slags evidens som bekräftar det som vi redan tror. Alltså man vill hellre höra på den typen av argument, den typen av fakta som bekräftar den världsbild eller den åsikt som man redan har. Men sen är det också det här att, att om man har en övertygelse, till exempel att klimatförändringarna är bara nys, eller att det är farligt att ha massa invandrare som kommer till Sverige. Om man har en sån övertygelse som är ganska central för liksom sin bild av vem man är som person och, och för den världsbild man har så är det inte lätt att övertyga det därför det liksom sitter så djupt i att det är liksom en del av den jag är. Så risken är att man kanske snarare klamrar sig fast igen mer liksom att alla andra har fel och det är bara liksom etablissemanget som kommer här och försöker pådriva oss men egentligen så så finns det, för det finns ju en massa underströmningar det finns ju en massa så kallade alternativa fakta som man kan finna på nätet som man då kan ta till stöd för den skill man har eh, och då frågar du förstås efter, ja hur kommer vi att rätta med detta? Mm. Eh, och det, det finns ju inga enkla recept men det är ju just det här, att man, jag tror det är så viktigt att man börjar tidigt det här med skolan, att man lär sig källkritik, att man lär sig kritiskt tänkande, att man förstår skillnaden mellan vad som är Påståenden, bara åsikter eller sånt som faktiskt liksom grundar sig på någon slags fakta. Och att forskning, då till exempel, är inte bara som någon som har kommit på något utan att det görs på ett väldigt systematiskt sätt. Att man har ett visst angreppssätt som gör att man kan lita mer på det som kommer ut av forskning. Sen vet vi ju alla att forskarna kan ha fel, och forskning handlar ju om att man. Liksom gradvis bygger upp ny kunskap och det kan dyka upp nya rövdor som kullkastar i någon tidigare revist. Det finns ju hur många exempel som helst på det. Jag vill inte
0: säga det, det finns ju en inom, inom vetenskapsteorin så finns det ju också en diskussion om det här. Så när jag läste vetenskapsteori så diskuterade vi den här kunstparadigmskift Som innebär att det finns ett paradigm och all forskning betonar en viss paradigm. Och så kommer det tillräckligt mycket studier som säger något annat. Och hur många anomalier måste man ha innan det blir ett nytt paradigm? Mm. Så även inom vetenskapligt så brottas man ju med det här. Alldeles kommer det massa andra saker. Mm. Så är det. Så att det, det är ju inte. Så Men att har vetenskapen vet kommit längre i att hantera det här? Hur man klarar av att förhålla sig till eh, andra verkligheter än den jag trodde var sant?
1: Ja, min bild är ju ändå att, att man har det generellt sett. Det är klart att det finns, finns dåliga forskare och det finns ju liksom, eh, en gradering i liksom vad det är för kvalitet på den forskning som bedrivs. Men det finns ju också det här systemet att man, man har andra sakkunniga som granskar de resultat man har kommit fram till innan de får publiceras. Och i och med att de publiceras så har ju alla andra forskare möjlighet att gå in och... Och se de här resultaten och, och pröva dem och säga att det här motsäger ju alldeles det som, som jag fann i min studie här. Och så så att det handlar ju om att vetenskapssamhället gemensamt gradvis skapar ny kunskap. Eller i vissa fall då ser att nej men nu finns det alltför många saker som inte stämmer överens med den här liksom rådande bilden vi har. I just den här frågan på det här området. Så nu kanske man skiftar fokus helt om man ser att. Att det var inte så som vi trodde tidigare. Och det är väldigt viktigt att det på något sätt också är ett eh, kvalitetskriterium som visar att forskningen eh, kan man ändå hålla sig till. Därför att då är det en gemensam inom forskarsamhället eh, att nej men nu finns det så mycket som talar för någonting annat. Så då kommer vi till slutsatsen att det vi tidigare så stämmer inte längre överens med den här nya, större, komplexa bilden som vi har fått. Mm. Och det där är ju naturligtvis inte så jättelätt att förklara för, för små barn apropå det här med att liksom lära sig mer om ett vetenskapligt angreppssätt i skolan, kritiskt tänkande och så. Men, men det är ju så med hela vår tillvaro. Det är ganska komplext. Mm. Och till syvende och sist så handlar det om att man själv måste göra någon slags inlighetsbedömning och ha det där lite i bakhuvudet hur vet de det? Hur vet man det? Hur har man kommit fram till det? Är det rimligt det som presenteras
0: för mig i nyheterna, i sociala flöden, i läroboten eller vad det nu kan vara? Mm. Men jag tänker nu, på vilket sätt har forskarna nu ett speciellt ansvar? Alltså, blir tredje uppgiften något mycket, mycket större i denna tid? Med att komma ut, att gå ut i skolan och förklara hur det är, vad forskare och forska, hur man tänker? Och... Alltså,
1: Tredje uppgiften,
0: eller samverkansuppgiften, brukar jag, jag kalla det för.
1: Okay. Eh, därför att man säger tredje uppgiften så kanske man implicerar att första uppgiften är undervisning, andra uppgiften är forskning. Den här tredje uppgiften den kanske man inte hinner med, men om man gör det så... Eh, samverkansuppgiften att forskarna ska föra eh, dialog med det omgivande samhället och samverka på olika sätt med andra aktörer i samhället den tror jag är helt central för, för det vi pratar om nu. Och det är klart att varje enskild forskare kanske inte kan gå ut och berätta för skolbarnen om sin forskning men det handlar ju om att på olika sätt då eh, presentera göra tillgängligt eh, på ett sådant sätt, så sätt så att vi alla kan ta del av vad det är för någonting man har kommit fram till och att vara öppen om det, det som man forskar kring faktiskt ska komma till nytta till användning i samhället så är det viktigt att man presenterar på ett sådant sätt att de här olika berörda som har användning för kunskapen kan ta den till sig. Och då kommer man ju osökt in på politiker så att de kan fatta välgrundade beslut som, som, där man tar till sig det som vetenskapen eh, faktiskt vet i en viss fråga inför att politikerna fattar beslut om den. Då måste det ju naturligtvis finnas i en så pass lättgänglig form och så pass syntetiserad så att politikerna har en chans att förstå vad vetenskapen faktiskt anser eller en majoritet i forskarsamhället i alla fall anser om vad som är lämpligt att göra. Sen är det klart att politik är ju så mycket mer än att fatta beslut på underlag av, av fakta, evidens, forskning. För det handlar ju också om ekonomi och vad som är rimligt vad som är etiskt eh, vad människor vill ha så att man kan bli återvald och så, så att politik är ju så mycket mer men att man i alla fall har det som en viktig faktor när man ska fatta politiska beslut. Hur ser eh, den vetenskapliga uppfattningen ut i den här frågan? Vad skulle vetenskapen rekommendera att man gjorde för att komma till rätta med klimatförändringen till exempel?
0: Mm. Och ett sätt för forskarna att komma ut eh, är ju på lördag. Mm. Uh, och då ska vi alla utomarschera hur vi kan man med lite dåliga knä. Men uh, berätta lite uh, om March for Science. Hur stort kommer det bli i världen?
1: Vi vet ju inte hur stort det kommer att bli. Vi vet att det är manifestationer i mer än 500 städer världen över. Det började i Washington DC i USA och sen har det brådspridit sig. Här i Sverige så vet vi att det blir uh, aktiviteter på Fem orter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Hur många som kommer tror jag är lite avgörande av vilket väder är den dagen. Hur mycket människor faktiskt har koll på att det här äger rum som man har möjlighet att komma dit om man skulle vilja. Men hundratusentals människor tror jag man räknar över världen kommer att ut och manifesteras på olika sätt den här dagen. Ja, jag vill ju helt säga
0: något med Wonder Women's March, men det kanske ju ta i. Ja, det återstår att se. <laughs> men det är fantastiskt roligt för saken. Uh, men vi i Sverige här, fem mot oss du. Hur, uh, vilka är det som står bakom det här? Jag kan säga att uh, akademiska förbundet eller har ju ställt sig bakom, men vi är inte ensamma.
1: Nej, det är ju. Är faktiskt ganska överväldigad över det väldigt stora intresset för det här med manifestationen för, för vetenskap. Eh, vår roll, vetenskap och allmänhetens roll det är att vi sa att vi kan gärna koordinera det som händer i Stockholm för vi tyckte att det, det var en så bra grej vi, även om vi är en nationellt verkan organisation så finns vi i Stockholm och vi hade kontakt med en massa frivilliga personer som hade börjat planera för manifestationen som är grund på Södermalm eh, på lördag här i Stockholm. Mm. Eh, men sen så förstår vi då att det är ju aktiviteter på flera andra orter eh, och då kände vi att vi, vi tar på oss att göra en gemensam webbplats så att det finns information samlat om vad som händer i Sverige. Så det är marchforscience.se man kan gå in på om man är nyfiken på det. Eh, och så började organisationen här av sig och säga att vi, vi vill vara med och kan vi hjälpa till och sådär. Så att vi är uppe i ett 80-tal Organisationer. Det är flera fackförbund, inte bara SSR utan Lärarförbundet, Sveriges eh, ingenjörer, um, Naturvetarna, Sverige. ingenjör, naturvetarna mm. Sveriges Universitetslärare och Forskare. Det är det att börja räkna upp för då ja, kanske jag glömmer en annan också <laughs> på också. Ja. Är, är med. Men det är också um, en rad universitet, uh, flera akademier forskningsfinansiärer och organisationer som på olika sätt kan man säga har en koppling till forskning, Så forskande, läkemedelsföretagen, um, branschorganisationer, studieförbund, mm. eh, studieförbunden som är deras gemensamma paraplyorganisation i exempel. Så det är en, en stor bredd av organisationer som har sagt att vi, vi vill vara med och manifestera. Och lägga ut information om det här så att det förhoppningsvis sprider sig via alla de här sociala medierna. Och det är också lite crowdfundat att många organisationer lägger en liten slant. För det blir ju en del kostnader när man gör en sån här saker. Vi ska ha ett program på medborgarplatsen här i Stockholm. Så vi behöver hyra in scen och teknik och sådana saker. Vi behöver arrodera några som går och trummar i
0: tåget och så vidare. Mm, precis. Och eh, nu hoppas man ju att det blir jättestort lördag och, och, och jag ska gå själv i Göteborg och för att jag kan vara där. Men eh, det ska bli jättestort på lördag. Men vad händer efter lördag? Vad har vi väckt med det här?
1: Förhoppningsvis så blir det inte det här en, en engångsmanifestation. Utan alla nu som har ställt sig upp och sagt att Men, det här känns andeläget och det här vill vi vara aktiva i eh, vill också fortsätta att jobba med de här frågorna och det kan man ju göra på flera sätt. Alltså det kan ju till exempel SSR som fackförbund jobba med de här frågorna genom andra seminarier eller projekt eller vad det nu kan vara för någonting. Och på motsvarande sätt kan ju alla andra organisationer som är engagerade göra saker. Men vår förhoppning är också, vi bjuder in till ett möte eh, några veckor efter att manifestationen nu har varit alla de som har varit engagerade för att diskutera kan vi göra någonting tillsammans? också och där var jag inte liksom att ska vi göra det här utan det är ju någonting som vi gemensamt får, får diskutera men min förhoppning och min tro är att vi kommer fortsätta jobba med de här frågorna på något sätt enat sätt framöver för det handlar ju i slutändan om att kanske få till stånd just politiska beslut för att eh, som jag tror kan vara en sak att det är viktigt att man börjar tidigt att man redan i skolan på ett ännu tydligare sätt och i ännu större utsträckning jobba med de här frågorna de skolbarnen. då kan det behövas politiska beslut.
0: men det är bara min egen uppfattning mm. mm. och, och vad tror du händer till exempel i USA där det här föddes Vad kommer? Och, och...
1: jag är ju inte någon spådom så det är, ju, det är svårt att säga om man tänker sig att eh, den nuvarande amerikanska administrationen om de ska liksom Ta till sig på något sätt av en sån här manifestation eller om det är kanske så att man då blir ännu mer fast i att ja, men de bara kommer här och hittar på
0: någonting och manifesterar men vi vet ju egentligen att vi gör Kellyanne Conway som var är äh, rådgivare till äh, Trump, det var hon som inte det här med Alternative Facts, mm. kan man säga det efter lördag? Hon kanske inte kan säga det flera gånger mm. efter det, men kan man säga det efter lördag? Jag hoppas att man då säger så kallade
1: alternativa fakta och därmed liksom, äh, mm. markerar att, att det finns ju inte... Alternativa fakta. För fakta är ju fakta. Mm. Det finns ju många som försöker sprida så kallade alternativa fakta. Men de blir ju inte mer fakta för det. Mm. Så att det är kanske en lite större medvetenhet kring... Ja.
0: Och så tänker jag pressekreterans Peter Sean Spicer som sa bara förra veckan att eh, Hitler hade i alla fall inte kemiska vapen. Och mm. så tänker vi alla på cyklon B som dödade miljontals... Kan man säga <laughs> Ja, han kunde ju uppenbarligen säga
1: det. Men frågan är ju om man kommer undan med det. Man kan ju säga vad sjutton man vill. Men frågan är ju om man blir så långvarig då i sin roll. Om man säger sådana uppenbara felaktigheter. Och, och sen inte då genast gör det
0: pudel och säger att nej, nu blev det ju helt tokigt där. Mm. Jag, jag tänker det. Det, det där kan man ju säga så länge man har eh, sina väljare och i den möjligheten man de som röstar i amerikanska valet som, som tycker det är okej okay att säga sådana saker. Men, men det är någonstans där ute i, i eh, Mellanvästern liksom, någon form av källkritik, rätt avgörande, att det vaknat i liv. Att Kellyanne Conway och Sean Spicer och Donald Trump inte kan säga sådana här saker utan att de att Du och jag och vi reagerar. Det är egentligen samma eller är det inte. Men, men att det kan föras någonting där i liksom medelklassen i, i Mellanvästern.
1: Det är en förhoppning och det är, som sagt det är, då står det här mot de här psykologiska mekanismerna. Att ja, nu har jag valt den här personen och jag tror ju att det här är bra och vi behöver röra om lite i grytan och och det kan ju vara sådana saker som står emot det som faktiskt då är uppenbart helt uppåt vägarna fel. Mm. Så Ett, det är svårt att, att uttala sig om vad det, till exempel den här manifestationen kommer att innebära i USA. Min förhoppning är ju att det kommer att hända saker. Men...
0: Jag tänkte på en liten sak och jag är lite nörd i främst USA. Men, men... Häromdagen var det en i Georgia, för en kongressledamot hade blivit minister så skulle finnas finnas välja. Georgia är en väldigt republikansk delstat. Och i, i, där vann en demokrat. En 30-årig man som, som vann över den republikanska. Nu blev det en omval han. fick inte 50% procent eller det blev ett, en annan omgång. Men i en väldigt väldigt republikansk delstat så blev det plötsligt demokratiskt demokratisk eh, stor vinst. 50 mot, mot 20%. procent Ja, där händer någonting i liksom den där delstaten. Ja, men är du laddad inför lördag?
1: Jag är jätteladdad. Jag har ju väldigt svårt att, att gå då, som vi redan har pratat om, att jag har skadat knät. Men jag kommer definitivt vara på plats både där manifestationen startar på Medborgarplatsen i Söder. Eller förlåt, den startar på Mariatorget och sen på eh, Medborgarplatsen där själva manifestationen avslutas med ganska många personer som kommer stopp stå på scenen och tala på olika sätt, bland annat forskningsminister, vilket vi är väldigt glada för.
0: Mm. Ja, jag är superladdad och vi som förbud kommer att gå med egen banderoll och allting, så mm. att vi är inte bara här i Stockholm utan i Göteborg och talar och talar. Eh, tack Sissi för att vi fick komma här och få en cappuccino i ditt kök och prata med dig. Tack själv, vad kul att ni ville komma och hälsa på. Ja, och som sagt, vi laddar in för lördag. Om, om du hör det här före 22 april så häng med. Eh, Akademiker, förbundet, SSR och alla andra är ute på lördag. Och det blir ju superkul. Och vi ses på följande platser och tider. I Stockholm, Marietorget 12. Göteborg, torg 12. Uppsala, Stora torget 11. Umeå, Umeåatoriet klockan 12. Och i Luleå, Gula paviljongen på Storgatan klockan 11. Och det kanske kommer något mer åt, vem vet. Men är ni där, Stockholm... Det var allt från på den här veckan. Du hör oss igenom två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor med en faktisk vinkel. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.